0: Okay, dann haben wir ja keinen Stress.
1: Ja, nee, aber wir wollen jetzt gerade sparen für den Urlaub jetzt im Dezember. So viel wie möglich äh, noch sparen. Vor allen Dingen, weil
0: wir 600 Euro Stromnachzahlung haben wegen des Whirlpools. <lacht> <lacht> keck, ne?
1: Keck, richtig keck. <lacht> keck, wir gehen nicht auf ein 3-Tage-Konzert, weil es mhm. uns zu teuer ist, aber zahlen 600 Euro. Ja gut, aber das können äh, wir uns ja halt nicht Whirlpool. aussuchen.
0: Ja. Also das war klar, dass die Stromnachzahlung kommt, aber
1: ich dachte, die kommt erst nächstes Jahr. Ich habe das noch gedanklich. Ja, das war halt, weil dein Haushalt auf eine Personenstromauslastung...
0: Ja, und jetzt sind es zwei Personen, inklusive einem dauerhaften Computerspieler plus ein Whirlpool. <lacht> Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
1: Ich bin Konstantin.
0: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine
1: offene Beziehung. Zieht eure feinen Schlipper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
0: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
1: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt. Okay.
2: Okay. Ja. Prost.
0: Was trinkst du?
1: Ich habe mich von einer guten Freundin informieren lassen, dass ich in dem falschen Glauben war, dass Glenfiddich ähm, Whisky ist. Aber ja. es ist äh, ein Scotch. Und steht auch drauf. Auf, auf der, Flasche. der Flasche steht aber Scotch Whisky.
0: Ja, ich kenne den Unterschied nicht.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es mal
0: nachgelesen und habe es direkt wieder vergessen. Also
1: ich meine, dass, Whisky eine Art, nee, dass Scotch eine Art von Whisky ist. Ich
0: glaube auch. Ja. Und Whisky ist ja dann mit EY und, äh, e und nur Y und dann je nachdem, wo es herkommt.
1: Ja, genau, ja? genau. Ob ja, Schottland Whisky mit, mit Y nur, kommt glaube ich aus Irland. Ja. Und Whiskey mit, mit EY kommt oder aus... Irland Nee, nee, kommt aus Amerika, meine ich. Ach, ich
0: ja, wir erzählen jetzt wahrscheinlich, erregen die Gemüter, wenn wir so einen Quatsch erzählen. <lacht> weil wir mit, auch wir wie
1: schmeißen wie <lacht> immer mit gefährlichem Halbwissen um uns. Viertelwissen, Quarter, Quarter-Knowledge. Ja. Quarter Knowledge. ja.
0: <lacht> wie immer. Aber ich würde sagen, da sind wir beide auch ganz groß drin. Wild und lange zu erzählen, ohne auch nur den Funken einer Ahnung zu haben.
1: Ja. <lacht> da sind wir echt gut drin.
0: <lacht>
1: so. Das wird das, was vor dem Einspieler von der eigentlichen Musik eingespielt wird.
0: Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, ihr wilden Hummeln zu.
1: Wie wir leben wollen. Unserem Sonntagstalk. Der Podcast. <lacht> Auf Spotify, Die Fernsehsendung. Auf Spotify und Apple Cloud oder wie das heißt. Ich, ich weiß immer noch nicht, wie diese Apple... Apple
0: Podcast. Heißt das wirklich Apple ja. Podcast? Okay. Und überall sonst, wo man Podcasts hören kann.
1: ach so Ja. Äh, so, das ist überall? Mhm. Wo man Podcasts hören kann? Ja. Wow, sind wir mittlerweile so famous? <lacht> das
0: war schon von Oder ist Anfang das in dem, so. in dem dickeren das neuen Paket in dem, drin? Das ist in dem Paket mit drin. Okay. <lacht> So. Ähm, wie fühlst du dich, Baby? Mmh.
1: Mein Verstand wird gerade ein bisschen umnebelt von äh, Whisky. Ich muss von Scotch, meine ich. Entschuldigung. Oh, der stinkt, ey. Das stinkt überhaupt nicht. Naja. Ähm, ich spüre das rauchige Aroma auf, in meinem Rachen.
0: Klingt erotisch. Auf der
1: Zunge. Mmh.
0: Ich wollte aber wissen, wie es dir geht und nicht wie der Ja, mir geht gut.
1: Spricht. Ich fühle mich immer besser und äh, die, die unangenehmen Gefühle von, aus meinem Schritt werden immer äh, angenehmer. Ähm, mhm. Was heißt angenehmer, aber äh, werden immer weniger. Und meine Verfassung bessert sich. Mhm. Ja.
0: Das freut mich sehr.
1: Ja, wie geht's es dir?
0: Mir geht es heute auch ganz gut. ja. ja. Ich habe ja irgendwie die letzten Tage gekränkelt und oder schon seit letzter Woche, ne? Genau. Habe ich das auch schon gesagt? Und dachte die ganze Zeit so, boah, ich werde richtig krank, ich werde richtig krank. Bin ja auch die Woche einmal einen Tag im Homeoffice geblieben, weil ich dachte, ich schaffe den Weg überhaupt nicht Auto zu fahren und so. Nicht
1: nur dachtest, du hättest dir nicht gedacht.
0: Ja, keine Ahnung. Also angekommen wäre ich wohl, aber es wäre sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen. Ne? Und jetzt geht's mir aber wieder gut. Mein Tag war irgendwie cool und produktiv.
1: Ja, du warst halt heute an einem ganz speziellen Ort. Ja. Und hast an dem produ wir Freitag produktiv, schon waren. wolltest du an deinem Buch frei weiterschreiben ja. und hast tatsächlich einfach an einem anderen Buch angefangen. eine Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte Ein angefangen. Buch. Ja. Eine erotische Kurzgeschichte angefangen.
0: Ja. Ich hat die Muse geküsst.
1: Küsschen aus Nüßchen. Ja,
0: du bist meine Muse.
1: Ja. Und wie bist du auf den Gedanken gekommen, eine erotische Kurzgeschichte dann zu schreiben?
0: Ich saß in dem Coworking Space und wusste, ich wollte schreiben, deswegen bin ich dahin gefahren. Willst du
1: erzählen, wo du warst heute?
0: Ja, kann ich auch verlinken in den Show Notes. Ich war im Unperfekthaus, das ist ein Ort hier in unserer wunderschönen Stadt, der äh, ja, Coworking Space ist, Kreativer Space ist, Restaurant und Bar ist. Es ist alles und nichts, es ist richtig so ein richtiges Tausendsassa-Haus. Und man zahlt halt, einen, ähm, ein man, hat einen, man hat eine Flatrate und ähm, kann dann das ganze Haus benutzen, alle Räume benutzen, die ähm, Arbeitsplätze benutzen, die Drucker benutzen. Man kann sich mit ganz vielen Menschen austauschen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Da sind halt ganz viele Leute, die auch irgendwelche Stammtische machen oder an Projekten arbeiten zusammen oder, oder, oder. Und wir waren Freitag zu einer Lesung da. Richtig. Können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Von? Antje Nicola Mörning, die ihr neues Buch nicht normal, ist ganz normal, vorgestellt hat und Teile vorgelesen hat. Grüße
1: an Sie. Wenn raus, Sie? auf jeden Fall, falls Sie das irgendwann mal hören würden. Vielleicht.
0: Ähm, wir sind auf jeden Fall in Kontakt und es ist eine sehr, sehr nette Künstlerin, mhm. die uns wirklich sehr beeindruckt hat am Freitag. Aber das erzählen wir gleich, weil ich bin ja noch beim Schreiben. Ja, genau. Dann springen wir jetzt von Höxgen auf Stöxgen. Genau. Ja, ich war auf jeden Fall dadurch, dass wir Freitag da waren und ich war schon total oft da zum Arbeiten mit Freundinnen, in verschiedenen Kontexten seit dem Studium mhm. und war jetzt aber bestimmt ein Dreivierteljahr oder so nicht da und jetzt halt direkt zweimal hintereinander und ich hatte das Freitag als wir zu der Lesung waren und da irgendwie an dem Ort waren, so inspiriert, dass ich dachte, geil, ich muss mal wieder zum Arbeiten hinkommen. Weil ich zu Hause immer anfange zu schreiben und dann aber zu nichts komme irgendwie und so weil abgelenkt man dann bin. irgendwie so kurz immer von
1: irgendwas sich ablenken lässt. Ja, ja.
0: und auch gerne ablenken ja. lässt. Ne? Ja. Ja. <lacht> dann hoch sieht man, da ist eine Dreckecke, da könnte man jetzt mal putzen und zack, macht man Frühlingsputz drei Tage lang. Ich habe hab mich heute richtig ablenken
1: lassen von, von der Gartenarbeit.
0: Ja, also ich war schreiben, er war sehr erfolgreich, du hast Gartenarbeit gemacht in der Zeit. Auch sehr erfolgreich, Ich bin, erfolgreich, ich bin sehr
1: dankbar, dass du
0: das gemacht hast.
1: Hast du gesehen, dass ich den Bambus wieder zusammengebunden
0: mm. habe? Habe ich nicht gesehen. Okay. Du bist ein Schatz. Aber schon, wir sind schon wieder weg, du hast mich gefragt, warum ich eine erotische Kurzgeschichte. Genau, das habe. wollte ich. Ja, also ich saß da an diesem Schreibtisch im Fokusraum, sehr motiviert, hatte Bücher da liegen, hatte mein iPad da aufgebaut und wollte loslegen, an meinem Buch weiterzuschreiben und habe gemerkt, ich habe gar keine Muße dafür. Meinst du denn,
1: nee, erzähl erst, ja. was du sagen musst, danach <lacht> kann ich noch eine Frage einwerfen?
0: Und dann habe ich die Augen zugemacht und bin so kurz irgendwie in mich gegangen und dann hatte ich auf einmal eine Situation, die wir diese Woche hatten, eine erotische Situation, so im Kopf. Und ich dachte mir, boah krass, irgendwie will das raus. Und dann habe ich angefangen, das zu schreiben. Und das ist so aus mir rausgeflossen. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und ich habe wirklich... War ich sogar hier, ja, ne? das Diese war hier, Sache, hier im nicht. Esszimmer. Ja. Ja. Also ungefähr, ein Meter, ja, ungefähr einen Meter neben der Stelle, an der wir jetzt sitzen gerade. <lacht> Und das hat mich irgendwie total inspiriert und das ist wirklich aus mir rausgeströmt. Und das ist ja immer ein sehr gutes Zeichen. Das hat man auch nicht so oft, aber das ist ja das, wo man als Schriftstellerin hin will. Ja, ja und dann habe ich super lange konzentriert irgendwie gearbeitet, zwischendurch ein bisschen Kaffee getrunken und mich abgelenkt mit anderen Dingen, wo wir gleich noch zu kommen. Und das war irgendwie cool. Ich fühl, und Ich war vorher noch joggen. Ja. Das heißt, ich fühle mich jetzt so richtig so geil. Das war ein erfolgreicher Sonntag.
1: Ich fühle mich gar nicht. Also, <lacht> ähm, ich bin gerade richtig müde.
0: Du bist immer richtig müde.
1: Ja. Was ich noch fragen wollte ist, warum meinst du, du also warum, was glaubst du, warum du momentan keine Muss hast, um an der Buch zu
0: Weiß ich nicht. Kann ich gar ich nicht weiß sagen. Ja, Vielleicht ich weiß du's... ja
1: noch überhaupt nicht, was das für ein Buch ist.
0: Nein, ich arbeite da schon länger. Nee. Weil ich aber ja. auch da nicht, irgendwie bin ich so raus. Vielleicht schreibe ich das auch nicht weiter. Oder irgendwann mal. Es gibt so Projekte, die liegen, auch manchmal, eine längere Zeit. Und werden irgendwann nochmal wieder angefasst. Und manchmal sind die auch einfach vorbei.
1: Meinst du, das musste in dieser Phase deines Lebens, wo du das angefangen hast, das Buch, das musste diese, diese Gedanken aus deinem Kopf raus? Mhm. Und als du die niedergeschrieben hattest, und zwar noch nicht fertig warst mit dem nicht vollendeten Ansatz, Projekt, nicht warst dem du aber trotzdem, hat es dir was gebracht, überhaupt diese Sachen zu schreiben? Das kann sein. Und dafür bist du dankbar.
0: Kunst ist Therapie. Ja. Oder Kreativität ist Therapie. Und ja, ich glaube da dran, dass wenn ich irgendwie den Kick habe, jetzt muss ich irgendwas loswerden, dann versuche ich das umzusetzen und ob das dann fertig wird oder nicht, ist auch gar nicht so relevant, finde ich. Mhm. Ja. Auf jeden Fall danke ich Antje dafür, dass sie mich am Freitag irgendwie durch ihre Lesung inspiriert hat, weil ich glaube, das hat dem auch nochmal ja, einer tollen Künstlerin zuzuhören. Wenn sie liest aus ihren Werken, ist das einfach inspirierend.
1: Ja, ja Antje Nicola Manning ist auch... Äh ich würde würd schon fast sagen, eine Aktivismus. Feministin und Aktivistin. Aktivistin, und Aktivistin, ja. Aktivistin in dem Sinne des Feminismus ist. Sie kämpft zum Beispiel momentan dafür, dass oder arbeitet daran, dass in unserer Gesellschaft ähm, oben ohne für Frauen genauso toleriert, normal ja. toleriert wird wie äh, oben ohne Männer.
0: Ja. Aber also das Spannende ist ja, dass sie die Lesung oberkörperfrei gehalten hat. Ja. Und das ist natürlich eine ungewöhnliche
1: Situation, wenn man jetzt auf einer Lesung in einem
0: nicht-kinky-Kontext
1: ist. Und sie hat das Oberkörper freigemacht und hat auch von einer Frau erzählt am Ende, ähm, von der sie mal zu, äh, gesagt bekommen hat, dass das nach ein paar Minuten überhaupt nicht mehr aufgefallen war. Dass sie da oben Weil es sitzt. einfach so normal war. Und für ja. mich war das auch so. Als allererstes war das so, schöner Anblick, okay. Und... Ich stehe da auch vollkommen auf ihrer Seite schon seit äh, schon seit Jahren, dass, schon Frauen, seit immer. dass <lacht> Frauen auch oberkörperfrei sein sollten, ohne dass das sexualisiert wird, mhm. wie bei Män äh, genauso wie es bei Männern auch nicht sexualisiert wird, aber ich fand es auf jeden Fall auch, dass das nach ein paar Minuten war das so normal. Mhm. Dass sie oberkörperfrei. Aber das ist.
0: wollte ich von dir wissen, wenn du ehrlich zu dir selber bist. Die saß da in Latex.
1: Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Nein, also aber so es war 0, 0. schon,
0: aber sie war sehr wenig angezogen, hatte rotes Latex an, rote Overknee-Stiefel. Knallrot. Ja, ja, richtig Feuerrot. Also so Cadillac-Rot. Ja, und hat dann, nachdem sie das gesagt hat, dass sie sich jetzt auszieht, ob da irgendjemand jetzt in Ohnmacht fällt, <lacht> der oder die Möge dann in, bitte den Raum in der verlassen. Obwohl das Ja, und natürlich alle gesagt haben, nein, ist kein Problem. Ähm, hat sie halt ihr im Reißverschluss ihr Oberteil aufgemacht und das so hinten wie so ein Overall so runter gepackt und saß dann da halt Oberkörperfrei im Rampenlicht.
3: Genau.
1: Gab und? es
0: Sekunden, in denen das für dich eine sexuelle sit aufgeladene Situation war?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich würde jetzt gerne darüber sprechen. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Okay, ich habe eine Liste von Dingen. Mhm. Erstens, wir haben Feedback erhalten. Okay. Und zwar haben wir ein Feedback, ich sag mal, was ein bisschen kritischer Natur ist, warst du auch bei, hast du auch schon, schon wieder vergessen, nämlich ähm, hat uns jemand gesagt, dass ihm aufgefallen ist, dass wir ja quasi damit werben, in Anführungsstrichen, dass wir ähm, radikale mikroskopische Ehrlichkeit ähm, leben möchten mhm. in diesem Podcast und er ist der Meinung, dass wir es nicht tun, weil wir zu viel drumherum reden. Okay. Erinnerst du dich daran? Ja. In das Gespräch.
1: Ja, aber ich habe das nicht so als negatives Feedback aufgenommen.
0: Nee, aber Kritik ist das ja. Kritik ja. ist halt ja nicht negatives ja, Feedback. Ja, okay, Kritik. Ja. Ja. Aber dass es ihm halt aufgefallen ist, dass er der Meinung ist, aus seiner Perspektive, dass das halt nicht mikroskopisch ehrlich ist, wenn man Dinge dann doch sehr, sehr vorsichtig und dreimal um die Ecke formuliert.
1: So, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, wo ich gesagt habe, dass ich auch oft einfach nur Sachen so umformuliere, damit Menschen nicht den falschen Eindruck bekommen im Podcast.
0: Was meinst du mit dem falschen Eindruck?
1: Dass, wenn ich irgendwelche Sachen erzähle, die passiert sind, hm. dass ich dann nochmal mehr darum erzähle, also drumherum erzähle, was genau passiert ist und genau und genau, damit Leute nicht sich den Rest ausmalen müssen und dann und dann schlechtere Sachen denken, als eigentlich passiert ist. Oder sich die Sachen in worst in einem schlimmeren... Umstand denken als mm, wie ich eigentlich Aber ist. ich
0: glaube, es ging ihm mehr darum.
1: Ja, ja, das war meine Erklärung, aber eher. wieso ich halt oft nochmal so extra Erklärungen mache. Ja,
0: okay, aber das ist ja nochmal ein anderer Punkt, dass du auch mit deinem ADHS-Brain sehr viele Schlenker machst und auf ganz andere Geschichten kommst, die du dann zehn Minuten lang auserzählst. <lacht> Das weißt du ja selber. Das sagst du auch selber immer, dass das so ist. Geschichten, da gibt es auch so Memes zu, wenn ADA Essler Sachen erzählen und dann dieses Storytelling, wie das so in alle Richtungen geht. Mhm. Nee, weil es ging, glaube ich, mehr darum, radikale Ehrlichkeit oder mikroskopische Ehrlichkeit bedeutet meines Erachtens nach ja, dass wenn man sich mein, wenn man sich die Meinung sagt oder sich sagt, wie man sich gefühlt hat, an diesen Stellen das ist nicht beim Erzählen von was habe ich erlebt und wie war das. Sondern ganz, aber klar, haben, ja. sondern ganz klar, an der und der Stelle habe ich mich von dir schlecht behandelt gefühlt, weil da, 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 und zwar ganz genau und nicht, ja und vielleicht hast du aber doch aus Versehen na, 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 und 30 Mal vorsichtig drum herum formulieren, weißt also, du? Ich glaube, wir sind beide immer sehr darauf bedacht und ich mache das auch gerne. Also ich weiß nicht, ob ich ihm auch zustimme. Versuche sehr darauf bedacht zu sein, und du genauso den anderen nicht zu verletzen.
1: Soll ich? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir im Podcast irgendwann mal aktiv beworben haben, dass wir ausschließlich äh, mikroskopisch alles mitnehmen. Doch steht rein. in der
0: Podcast-Beschreibung.
1: Okay. Mhm. Dann ist es dein verschulden. <lacht> Ganz klar. <lacht> Natürlich. Ähm. Gar kein Problem. Schieb es auf mich. So, wir äh, üben das aber. wollen das, Wir üben ne? das und arbeiten im, im täglichen Leben schon ab und zu damit, mit mikroskopischer Ehrlichkeit. Mhm. Müssten wir, wenn, wenn ich ehrlich bin, in, eigentlich wieder mehr machen. Ja, verstärkt in den Blick nehmen. ja mhm. Aber an für sich war meine Auffassung von unserem Podcast, wie man in einer Beziehung über Probleme oder Gefühle spricht, gen im Generellen, mhm. Und wie man versucht, seine, seine Beziehung auf einem guten Level zu halten mhm. und äh, auf Takt zu bleiben mhm. und miteinander zu reden, generell einfach, mhm. dass man in Kommunikation bleibt. Ja. Das war meine Auffassung von dem, was wir hier versuchen. Ja. Und kein Tutorial 101, how to äh, mikroskopisch Erlöf.
0: Mhm. Nee, das stimmt. Nichtsdestotrotz denke ich über diese Kritik nach, mhm. weil ich mir die Frage stelle sind wir wirklich radikal ehrlich zueinander einmal. Und mit radikal ehrlich oder mikroskopisch ehrlich ist ja nicht gemeint, radikal ich ehrlich beleidige ist ja den anderen. ja was anderes
1: als mikroskopisch.
0: Ja, aber es halt bedeutet ja nicht, ich beleidige den anderen oder bin verletzt sondern das bedeutet nur, dass man seine Gefühle so detailliert und deutlich wiedergibt, dass Ohne man die nicht Ja, und aber auch so deutlich wiedergibt, dass, die, dass man die nicht missverstehen kann. Oder dass da kein Raum für Interpretation bleibt. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Frage muss man sich immer wieder stellen, ob man das tut. Stimmt. Oder ob man, um den anderen zu schützen und sich und sich selber zu schützen oder sich nicht in unangenehme Situationen bringen möchte oder so, ob man deswegen die Sache doch noch abschwächt.
1: Also, ich mach das nie.
0: Ich mach das oft. Echt? Ja. Warum? Weil ich Everybody's Darling sein möchte. Weil ich dein Good Girl sein möchte? Weil ich keinen Bock In Bezug auf, auf mich habe.
1: und andere oder nur auf mich?
0: Auf dich nicht so doll wie bei anderen, aber auch bei dir mache ich das. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen und Dinge abzuschwächen. Das ist zum ersten Mal. Also ich könnte Dinge deutlicher formulieren und mache es aber dann, ich formuliere es, aber in abgeschwächter Form. Warum machst du das? Peter hat gesagt, weil ich keinen Konflikt will. Ich will es losgeworden sein, dann habe ich ja gesagt. Dann habe ich offene Kommunikation betrieben.
1: Aber hast du das Gefühl, also wirklich, wirklich, mhm. wenn du in dich reinfühlst, das Gefühl, dass wenn, du's, wenn du die Sache, die du ähm, verschmälerst oder, oder runterredest... Mhm. Ähm, wenn du die ehrlich ausdrücken würdest, dass es zu einem Konflikt zwischen uns beiden kommt? Ja. Ja. Und mit
0: Konflikt meine ich jetzt nicht streit, wir haben uns noch nie gestritten. Ja. Sondern, aber schon auf Abwehrreaktionen deinerseits dann treffe.
1: Aber das ist ja nicht schlimm.
0: Und vor allen Dingen auch, es hat ja immer Konsequenzen, wenn man Dinge sich traut, im Detail mikroskopisch ehrlich zu formulieren und radikal zu formulieren, muss man sich ja auch der Konsequenzen bewusst sein, weil dann. Ich krieg gerade müssen... ein bisschen Angst, ehrlich ja. Nein, das sind nur bei so Kleinigkeiten jetzt nicht bei krassen Sachen oder so.
1: Ne, es hört sich so an, als ob du mir verheimlichen würdest, dass du eigentlich, weiß ich nicht, findest das. Ähm mein Schwanz echt nicht hübsch geworden ist, aber du redest die ganze Zeit so, wow. als wäre das, wär das das komplette Gegenteil. Wow. Und Wirklichkeit könntest du mir eigentlich nicht mehr angucken. So hört sich das gerade an. Das ist so aber als jetzt würdest auch du so Männer massive Alter. Sachen verheimlichen, die, äh, das
0: ich gar nicht gesagt.
1: die zu einem Riesenkonflikt Konflikt führen würden.
0: Nein! So. Wenn du mir genau zugehört hast. Das, das hört
1: sich nicht gerade echt schlimm an.
0: Dein, nee, das, das wird in deinem Kopf gerade schlimm. Ich ja, gesagt. weil
1: du Sachen verheimlichst. Nein! Stopp. Stopp? Stop, Stop?
0: Stop nee. in the name of love. Nee, nicht Before nicht. you break my heart. Stop! <lacht> Warte. Ich habe gesagt, ich sage es nochmal, ich würde jetzt am nächsten mal einen Rewind machen und zurückspulen. So ich habe gesagt, dass wenn ich Dinge formuliere, ich sie manchmal nicht
1: verbiege
0: nicht verbiege, sondern dass ich, ich könnte sie noch ehrlicher formulieren. Das heißt nicht, dass ich Dinge Aber du, belüge, sondern dass die Dinge, die ich eh schon angesprochen habe, um die Sache ein bisschen sanfter zu halten, vielleicht die ein oder andere härtere Sache weglasse. Oder einfach ein bisschen sanfter machen.
1: Was haben wir vor kurzem mit dem Film gehört? Ah nee, das war in, einem, äh, in meinem Buch. Was wir auf der Fahrt gehört haben. Verheimlichen ist dasselbe wie Lügen. Bei die Sachen nicht die, nicht die ganze Wahrheit sagen, ist eine andere Stufe von Lügen. Wenn man bei einer Lüge erwischt wird, dann sagt man halt die halbe Wahrheit. Um demjenigen, der einen bei der Lüge erwischt hat, erstmal abzulenken mit einem Köder der halben Wahrheit.
0: Ja. Das stimmt. Also, der Satz, der bei Stephen, den Stephen King so schön formuliert hat, äh, der ist eigentlich wahr. Ja. Verheimlichen ist wie Lügen. Ich würde es halt nicht als verheimlichen bezeichnen, sondern es geht ja nur um die Stärke der Formulierung. Ich habe ja Dinge. Aber das.
1: Ich glaube nicht, dass du. Also, wenn. Es muss ja schon massiv anders sein, dass wenn du es. Äh, ich kann mir nichts vorstellen, was du abschwächst, dass dann trotzdem noch denselben Inhalt hat.
0: Doch, ich sag mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt.
1: Was du so gesagt hast? Ja. Okay.
0: Ich habe vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder drei Wochen, ich glaube, es war vor zwei Wochen, hier gesagt, dass es mich manchmal verletzt, dass du mir wenig Feedback...
1: Im Podcast ist es. Ja, ja.
0: dass du mir wenig Feedback zu... Dazu gibt äh, wie attraktiv du mich findest, vor allen Dingen jetzt im sexuellen Kontext. Und da habe ich dann nachher am Ende gesagt, dass ich aber nicht von dir, dass es okay für mich ist, wenn, nee, dass das nicht mit einem Call-to-Action verbunden ist, sondern dass ich es nur loswerden wollte. Ja. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mir schon wünschen, dass du das mehr machst. Okay. So was meine ich. Also ich habe das schon gesagt, aber ich habe es nicht so radikal formuliert, um
1: das stimmt die, die nicht, was du Wurgen da also ein bisschen sanft zu halten. So wie du das erzählt hast, ist das das komplette Gegenteil von dem, was du sagen wolltest. Das Wenn du ich sagst, nicht. ich will aber nicht, dass das ein Call to Action ist, dass du das machst, aber eigentlich willst du das komplette Gegenteil, dann hast du das komplette Gegenteil gesagt von dem, was du eigentlich möchtest. Und nicht eine abgeschwächte Variante.
0: Aber das, was ich vorher gesagt habe, war ja entsprach ja alles der Wahrheit. Und dann habe ich mich aber nicht getraut.
1: Das ist das die auch halbe zu, Wahrheit.
0: Dann habe ich mich nicht getraut, das, das zu Ende zu führen und voll für mich einzustehen. Und habe gedacht: ja, aber ist ja auch nicht schlimm.
1: Siehste? Aber das ist ja schlecht. Das ist nicht das, was wir bewerben wollen, ja.
0: Nein, deswegen rede ich aber jetzt mit dir darüber. Ich, wir üben ja auch miteinander.
1: Willst du mir noch mehr Sachen erzählen, in denen du die Wahrheit abgeschwächt hast? Gibt's zu. Das, äh, den Bart abrasieren war, ehrlich gesagt, doch sehr schrecklich, oder? Das
0: war drei Tage lang sahst du ein bisschen komisch aus danach, weil der wieder nachgewachsen. Du weißt, dass ich mir aus so Oberflächlichkeiten nicht so viel mache. Und das ist wirklich die radikale Wahrheit. Vor allen Dingen Bart, da weiß man ja der wächst nach. Natürlich gibt es Dinge, über die ich mir manchmal Gedanken mache, die ich aber vielleicht nicht anspreche, einfach weil ich keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön scheiße von dir.
0: Sprichst du immer alles an, was in deinem Kopf rumschwirrt? Auch an, man hat ja auch super viel Brain-Müll. Also man muss, ist es halt die Frage, muss man jeden Gedanken, vor allen Dingen negativen Gedanken, den man hat, muss man den formulieren? Wenn man auch weiß, das ist höchstwahrscheinlich einfach Scheiße in meinem Kopf. Oder macht man damit nicht eine Self-fulfilling Prophecy auf? Oder irgendwie gibt dem anderen irgendwie Gedanken, die er gar nicht hat? Und...
1: Gedanken vor allen die er gar nicht
0: braucht. Mhm. Das ist ja auch eine Frage. Gehört das auch zu offener Kommunikation? Jeden Scheiß, die man Unsicherheiten, die man in seinem Kopf hat und so, muss man die alle formulieren?
1: Also wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, dass ich 98% von dem, was mir in den Kopf fliegt, früher oder später, äh, oder besser, al besser als das, ist nicht früher oder später, heute oder morgen los werde. Okay. 98% von dem, was ich denke, sage ich entweder heute oder morgen. Okay. Also wenn es abends ist, dann schlafe ich vielleicht noch eine Nacht drüber oder so.
0: Ich habe eine Sache, die an mir nagt. Okay. Ich habe tausend Sachen, die immer an mir nagen, weil ich ein Psycho oh, okay. bin. <lacht> aber, nein, aber eigentlich das sind Kleinigkeiten. Aber eine Sache, die, die seit wir zusammen sind, immer an mir nagt. Boah, seit wir zusammen sind. Ja, und die ich mich noch nie getraut habe zu sagen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das tun soll. Das ich habe manchmal das Gefühl, dass du meine Pussy nicht magst.
1: Wie meinst du das?
0: Du hast noch nie irgendwas Schönes oder Nettes über meine Vagina gesagt und ich sag 800 mal Klar. nein, nein, doch, nein, ich es wissen und ich sag wirklich 800 mal was Nettes über deinen Tag, am Tag über deinen Penis und worshipe den auf Knien.
1: Klar habe ich schon öfter was über deine Muschi gesagt.
0: Sag nicht Muschi. Pussy. Vagina.
1: Du hast auch Pussy gesagt. Ich hab beides
0: gehört. Magst du meine Vagina? Ja. Findest du die schön? Ja. Und wieso sagst du nie schöne Sachen darüber?
1: Ich sag generell wenig Komplimente. so.
0: Ich weiß. Aber das verunsichert mich.
1: Es tut mir leid, dass ich das verunsichert.
0: Weil ich liebe meine Vagina. Und ich liebe
1: du, deine Vagina auch.
0: Und du beachtest die nicht so richtig.
1: Okay. Also es geht ja um mehr mehr Vocal...
0: Nicht nur Vocal, generell Worshipping. Ja, nee, es muss nicht zwingend Vocal sein, aber dieses Worshipping halt, mhm. das spüre ich, habe ich noch nie, also wirklich noch nie im Ansatz gespürt. Okay. Und da denke ich ganz oft drüber nach und dann bin ich irgendwie traurig und dann denke ich mir aber, das meine ich halt so, boah, das ist so ätzend, das anzusprechen.
1: Das ist, äh, das ist aber auch so eine Sache, die so, das hatte ich mit meiner Ex-Partnerin auch, die hat so, die hat ganz oft eine Sache irgendwie oft gemacht oder sowas oder oft gesagt und dann, hat dann quasi aber im, im Kopf so dann zu mir gesagt, wieso sagst du das nicht genauso wie ich? Mhm. Wieso bist du nicht genauso wie ich? Mhm. Und dann denke ich mir so, ich bin nicht genauso wie du. Nee, ich das verlange ich nicht. Ich bin ich.
0: Oh ja, deswegen tut mir das leid, und, dass ich gerade gesagt habe, ich sag 800 Mal am Tag, wie ja, genau. großartig ich deinen Schwanz also finde. Also ich,
1: soll, ich meinte dass das, das du nicht das, als Vergleich zum Aufwiegen. Wenn du meinen Penis betrachtest, ja. solltest du nicht äh, erzwingen, dass Nein. ich dasselbe selber. das habe ich auch, das habe ich doof formuliert, also das ist tut das mir leid. ...in derselben Art und Weise...
0: Ich wollte das nur als Beispiel an, ja, an ja, anmerken quasi... Ist, aber weißt du, was ich meine? Also wenn ich das anspreche, ich kannst ich du nah kannst du Zeit nackt.
1: Jetzt ist ja nackt rumlaufe. Stimmt auch, ne?
0: Nee, das stimmt nicht.
1: Doch. Du
0: läufst die ich letzten sie, zwei ich, Wochen unten ich, ohne ich rum wegen deinem Verband der,
1: am Pen. Davor, im ganzen Sommer bin ich auch fast immer nackt rumlaufen. Ja. ja. Aber es geht ja auch nicht zwingend um
0: nackt rumlaufen. Wo man aber da sieht mehr, man ja auch mehr bei einer
1: Frau nicht viel, wenn sie nackt rumläuft. Wo man aber mehr äh, Chancen dazu hat, dann was dazu zu sagen.
0: Ich finde, das ist bei einer Frau ja mehr im sexuellen Kontext oder so, wenn man überhaupt äh, die Vagina sieht. Wenn ich jetzt so vor dir rumlaufe, siehst du ja nicht viel der Penis baumelt da permanent vor meiner Nase rum, wenn du an mir vorbei wackelst und vor allen Dingen, wenn du wie jetzt so ein süßes Verbandsschleifchen da rum hast, da kann ich nicht da komme ich nicht drum herum, als es die durchgehend zu
1: kommentieren mhm. ähm, so eine
0: Vagina ist ja im Vorbeilaufen ein bisschen unauffälliger <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich beim Sex, glaube ich noch nie jemandem ein Kompliment zu deren Vagina gegeben Okay interessant Weil ich das so unangenehm finde in der in deutschen Pornos, wie die über Vaginas, Muschis, Pussis, Fotzen sprechen. Mhm. Ähm, und es geht darum, wie Frauen erzählen. Also in, in den früheren Stadien des Feminismus war ja auch Catcalling und generell äh, oberflächliche Kommentare bzw bis hin zu Komplimenten des generellen Aussehens schon verschrien. Das immer noch ja, ähm, immer und noch ein Thema. Das hat sich so festgesetzt in ja. meinem Kopf, dass oberflächliche äh, Komplimente des Aussehens überhaupt ganz komisch sind. Außer also wenn ich mich genötigt fühle oder irgendwie fühle, als so, wäre das jetzt angebracht, hm. mache ich es eigentlich Quasi nie. Nee, ich weiß. Merk, merkst du, glaube ich, auch. Voll. Ja. Und das ist, ach, es ist... Es ist im Grunde genommen genauso wie, wie Leute sagen, wenn man anfängt, etwas zu lernen, dann sollte man von, es von Anfang an richtig lernen. Weil wenn man es einmal falsch lernt, ist es viel schwieriger, die, die falsch gelernten Sachen wieder auszubügeln mhm. und wieder rauszukriegen. Ja. Und wenn man genau, generell gelernt hat, keine oberflächlichen Kommentare über gutes Aussehen oder sowas äh, zu machen, weil das oberflächlich und sinnlos ist und eigentlich meistens unangenehm, Frauen auf der Straße zu sagen, wow, ich rede du jetzt hast nicht. schöne
0: Augen. Ich rede aber jetzt. der wow, du hast Sex. schöne
1: Brüste, Wann, tolle Figur, was das weiß ich. Aber
0: das ist doch was komplett Schön anderes. Muschi, ähm, nee. So.
1: Das du ist, redest gerade das, was ganz anderes. Nee, es, es ist trotzdem dasselbe. Wenn man gelernt hat, keine oberflächlichen Kommentare zum Aussehen zu machen, dann macht man das, aus, außer wenn man gefragt wird, macht man das nicht.
0: Aber über meine Brüste sagst du sehr oft Dinge. Deswegen fällt mir das ja so auf im Vergleich dazu. Wenn wir jetzt Sex haben oder wenn wir rummachen, sagst du wirklich oft irgendwas mit meinen Brüsten, wie dich das anmacht. Fällt dir das nicht auf? Der Unterschied? Nö. Nee. Okay. Und für mich damit zu sagen, darf ich weitermachen mit dem Thema? Weil das einfach mich ja mental schon manchmal ein bisschen belastet und ich das noch nie angesprochen habe. Mhm. Bist du da offen für gerade? Ja. Um, und es ist für mich nicht nur das es quasi nicht erwähnen, also es fühlt sich für mich so an, als wenn ich in deiner Manche, also manchmal was hört sich jetzt hart an, aber ich probiere es mikroskopisch, ehrlich, ja. Für mich fühlt es sich, wenn wir uns nahe sind, oder ich irgendwie nackt in deiner Nähe bin, oder so, und es irgendwie ein aufgeladener, ein aufgeladenere Situation ist, so an, als wäre meine Vagina nicht existent. So, da kann man dann nachher sein, sein Ding reinschieben. Mhm. Ähm, aber dieses Organ... Das fühlt sich für mich so an, ne? Spielt für dich keine Rolle.
1: Wie kommst du darauf? Das macht mein... Weil das wird ich, passieren. Kann, weil ich kein, äh, keine Komplimente dazu mache? Oder
0: ja, das, ist, das, das setzt sich aus mehreren Sachen zusammen. Das ist, du sagst nichts mhm. dazu. Du guckst sie dir nicht ausführlich an. Also du verbringst sehr wenig Zeit Das ist das, ja. mit der Nah- vor meiner Intimregion. Und es passiert sehr wenig, dieses Worshipping. So anschauen, nur ein bisschen anfassen, lange angucken, so ein bisschen anteasen. Und so, das machst du gar nicht.
1: Dazu kann ich tatsächlich Warte, warte. Ja.
0: Ähm, und ich habe auch immer das Gefühl, dass du mich nicht gerne fingerst, nicht gerne ausgiebig leckst, das hast du so am Anfang unserer Beziehung, hast du mich ein paar Mal irgendwie auch nur mich, nur mich geleckt und bis ich gekommen bin irgendwie und sonst quasi nicht so, nur so als Vorspiel, sage ich mal, dieses ich lecke da mal drüber und dann kann ich rein, ne? das übliche Also du verbringst einfach sehr wenig Zeit mit der Wertschätzung meiner Vagina mhm. und das macht mich schon öfter traurig weil ich mir das schon wünsche. Ich halte meine Vagina für, für ein sehr wichtiges Körperteil, vor allen Dingen, wenn es um Sex geht.
1: Es tut mir sehr leid. Das ist selbes, wie du gerade beschrieben hast, mit dem einfach davor sitzen, sich an, das angucken, ähm, teasen und sowas. Hm. Das ist tatsächlich eine Sache, auf die ich in meiner letzten Beziehung schon angesprochen wurde und die mir auch schon selbst aufgefallen mhm. ist. Und das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, so früher, mhm. bevor ich in Beziehungen war, wo es eher darum ging, so, sei nicht zu langsam, sonst langweilt das die Frauen und so, weißt du? Was für Bullshit. Äh, ja,
0: aber... Etwas
1: ja. Das ist mir tatsächlich selbst schon aufgefallen und ich bin das könntest du vielleicht merken, dass ich, wenn ich da unten bin, dann bin ich schon manchmal wie so ein bisschen gehetzt.
0: Ja, und auch gehemmt.
1: Ja. Gehetzt und gehemmt. Überhaupt einfach nur zu gucken. Ja. Also das ja. stimmt und ist mir selbst auch schon aufgefallen in den Jahren, dass ich mir Vaginas von Nahem, so wenn, wenn es in einer sexuell aufgeladenen Situation mhm. ist, nie mehr die Zeit nehme, mir das mal richtig anzugucken.
0: Warum?
1: Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass dann die Stimmung verfliegt.
0: Okay, verrückt. Sehe ich das, also. Ich, ich weiß nehme es nicht, komplett war, war gerade falsch,
1: falsch äh, war gerade nur ein Filler. Also ich weiß warum mhm. und es ist, weil ich äh, Angst habe, dass die Stimmung verfliegt mhm. oder dass du fragst, was machst du da unten? Ich habe einfach Angst vor dieser Situation, die aufkommen könnte, wo ich so dann, Oh ja, sorry, wieder weitermachen muss. Ne? Mhm. Ich muss bin komplett ja. überhaupt nicht vertraut damit, mir diesen Bereich mal in Ruhe anzugucken.
0: Hast du dir jetzt schon jemals eine Vagina von einer echten Frau lange worshipmäßig angeschaut?
1: Ich habe mal einen Blick drauf geworfen.
0: Ah ja, okay. Aber nicht zu lange ja, mal so
1: geguckt, aber, aber nicht äh, intensiv lange drauf geguckt.
0: Das schockiert mich gerade total. Ja, noch nie. Aber das erklärt es natürlich. Gut, dass wir darüber sprechen. Siehst du. Jetzt bin ich richtig froh, das fällt mir gerade so ein richtiger Stein vom Herzen. Also habe
1: ich wirklich noch nie.
0: Weil ich das halt total auf mich bezogen habe und ich mir dachte, was hat er denn für ein Problem mit meiner Weina? Habe ich nicht, nicht. habe ich nicht. Ich nee, habe mir noch nie so die Zeit genommen dafür. Weil du Angst davor hast?
1: Ich, ja, nee, nicht, nee. ich habe keine Angst vor Vaginas.
0: Da... <lacht> das Vagina-Monster. Ja,
1: ja, genau, was mich auffrisst. Nein, ähm, ich habe einfach Angst vor, äh, das, davor, dass ich, wenn ich mir das richtig angucke und äh, so sehr langsam bin mhm. dabei, dass die Stimmung verfliegt oder dass jemand sauer ist dann was
0: wie nimmst du das denn wahr wenn ich sehr viel und sehr lange an deinem Penis an deinen Genitalien rumhänge wie nimmst dann du das wahr
1: ist es ist für mich genauso also ich bekomme Stress okay und fühle mich oft so als ob du denkst als ob in deinem Kopf voll geht so boah wann spritzt der jetzt endlich während du an meinem Schwanz rummassierst. Weißt du? Ja. Dass du jedes Mal so denkst, meine Hand wird gleich müde. Okay, das aber ja Ort. schon, wenn man in the act ist. Dass, äh, Bei
0: einem Handschuh jetzt, jetzt Ja, ja aber ja. ich meine
1: generell, du, ja. du sagst ja auch oft, dass du mir stundenlang einen runterholen könntest. Ja. Aber für, in meinem Kopf ist es wirklich so, ab dem Moment, wo man anfängt, irgendwie sexuell sich zu berühren, ist es Pressure on. Mhm. Sofort. Mhm. Und ich fühle mich manchmal dann, ähm, das müsste es, bin ich mir ziemlich sicher, dass du es wahrscheinlich auch schon gemerkt hast, dass ich einfach unter Druck stehe. Toll. Dann Und dass ich oft, oft auch meine, ich müsste dann spritzen irgendwann. Ja. Dass das nicht zu Ende gehen kann, mhm. ohne den spritzen, sonst bist du beleidigt
3: mhm.
1: Oder enttäuscht. Mhm. Es ist richtig Workload Pressure so. Ja. Ich muss funktionieren, ja. ich muss am Ende spritzen, ja. und eigentlich so schnell es geht, damit ich dir zeige, dass du das gut machst. Ja. ich schon sehr viel, mhm. auch sobald Sex beginnt. Ich äh, bin ja jemand, der sehr lange braucht, bis er kommt, ja. aber ich glaube auch, dass das, dass der Prozess das sehr lange brauchen, um zu kommen, dass der ja. allein schon daraus entsteht, dass ich mir selber einen Kopf mache darüber schnell kommen zu müssen, dass ich viel zu sehr abgelenkt bin, darüber nachzudenken ja. und mich selbst stresse und ich glaub, der Stress, das geht ganz vielen die Stresshormone ja. oder was auch immer, diese Gefühle halten mich davon ab, mich so auf den Sex zu konzentrieren, dass ich alles fühlen kann, mhm. dass ich mich aufs Fühlen konzentrieren mhm. kann und dadurch komme.
0: Oder auch, auch Sondern nicht Sondern ich, ich ja.
1: verkrampfe ja auch sehr oft beim ja. ne, bei Sex.
0: Du verkrampfst dich mega. Du spannst ja so krass deine Waden und deine Füße dann so an, nur um den Pressure irgendwie aufzubauen.
1: Ja. Weshalb wir ja auch Tantra üben wollen.
0: Ja, das wäre jetzt auch übrigens mein Vorschlag, dass wir uns damit nochmal viel intensiver auseinandersetzen, weil ich finde, das hört sich schrecklich an. Gar nicht genussvoll, so wie es sein sollte.
1: Ich versuche schon das Beste daraus zu machen, aber <lacht> irgendwo ist das trotzdem. Wie würde Katz, äh, Psychotherapeutin, äh, Therapeutin sagen, das ist eine Zwangsstörung, ja. ne? wissen Sie. <lacht> wissen
0: Sie, ne? Wissen Sie, ne? Wir haben so viele Zwangsstörungen. Ich würde aber, um dich zu beruhigen, und ich, ganz ehrlich, ich habe das von, das, was du jetzt gesagt hast mit diesem Pressure, ich muss hier abspritzen, möglichst schnell, um meinem Gegenüber zu beweisen. Dass er oder sie es bringt und so, ne? Und selber mir das auch zu beweisen und so. Das haben sehr, sehr viele Leute, das weiß ich. Und ich kann mich da nicht von freisprechen. Wenn wir jetzt über den, also du bist ja jetzt schon viel weiter gegangen im Gespräch als der Punkt, wo ich vorhin war. Du bist ja jetzt schon, <lacht> du bist ja jetzt schon beim Act. <lacht> und ich war ja noch bei, ich knie da und guck's mir nur an und streichel da sanft drüber. Dass ich das ich aber auch. genauso habe. Also wenn, wenn ich in einen seltenen Genuss komme, dass du mich mal äh, leckst zum Beispiel und nicht nur so einmal ne, drüber gesteckt, sondern wirklich, denke ich auch, ich muss jetzt schnell kommen, damit der nicht so lange da unten rumhängt und sich langweilt. Und dann kann ich halt nicht kommen, logischerweise. Mhm. Und beim Sex genauso, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier gerade irgendwas beweisen, nicht die An den Ansatz eines Orgasmus.
1: Es wäre ja eigentlich viel besser, wenn man quasi lecken oder lutschen würde, bis einem die Zunge erlarmt und dann einfach sagt, so jetzt gerade kann ich nicht mehr. Und dann vögelt man halt einfach. Ja, und ne? oder machst du mit
0: der Hand weiter oder, oder was. Oder, oder ein Spielzeug, weiter. ist das scheißegal. Oder
1: ähm, genau, man nimmt ein Spielzeug und gleich dann später weiter. Ja. Und wenn man dann zufällig kommt, dann ist es halt auch schön. Ja,
0: also ich brauche auch in der Regel,
1: wenn ich entspannt kommen möchte
0: und mich nicht da so reinpöschern will, würde ich auch behaupten, dass ich auch relativ lange brauche, außer es gibt natürlich mal so Situationen, wo man bam irgendwie nach fünf Minuten kommt, weil man irgendwie gerade einfach so ist. Aber in der Regel braucht ein Körper, und ich glaube auch das geht fast allen so, braucht ein Körper ja wirklich relativ viel Anlaufzeit und dann auch relativ viel dauerhafte, permanente Stimulation, um dann irgendwann in dieser Klimax anzukommen. Und das ist bei dem einen schneller und bei dem anderen langsamer. Aber ich würde auch sagen, dass ich meine besten Orgasmen hatte, wenn die konstant über einen längeren Zeitraum aufgebaut wurden. Mhm. Und nicht so weggefickt. Hatten wir auch schon. Ja hatten, ja, hatten wir auch schon. Und wenn dir das aufgefallen ist, habe ich in den letzten Monaten immer mich eigentlich mit meinem Vibrator finishen müssen dazu. Also zum Sex zusätzlich... Ja, ja. Den Vibrator benutzen, damit ich schneller komme. Nicht damit ich überhaupt komme, sondern damit ich schneller komme. Mhm. Und vor allen Dingen auch 100% sicher komme. In der Zeit, die wir haben, bis du dann auch irgendwie gekommen bist. Da weiß ich so, okay, wenn ich das jetzt mache, habe ich auf jeden Fall meinen Orgasmus safe und muss mich dann, ja, ne, muss dann äh, da mich nicht weiter stressen. Und meistens bin ich dann danach. Auch, weil du dann ja in der Regel noch nicht so weit bist und ich dann weitermache, bin ich danach viel entspannter, nicht nur wegen des Orgasmus, den ich hatte, sondern auch, weil ich diesen Pressure aus dem Kopf weg habe, dass ich jetzt einen haben muss und einen erreichen muss. Und meistens habe ich dann auch, wenn es dann noch länger dauert, bis du kommst, habe ich dann meistens auch noch einen Orgasmus, einfach so. Passiert zumindest oft, weil dann einfach der Druck ja. aus dem Kopf raus ist. Mhm. Und weil man schon so vorangegeilt ist.
1: Also haben wir beide das Problem. Das ist
0: ein sehr menschliches Problem, würde ich
1: sagen. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch mal Tantra üben und praktizieren. Ja,
0: würde ich mir auch wünschen. Und
1: äh, ich bin sehr gespannt darauf. Und ich wollte noch sagen, eine Sache, weswegen ich... ich Also, das ist so eine schwer zu sagende Sache. Probier es einfach. Den Prozess des Leckens oder Kunilingus enjoy ich sehr. Mhm. Weil ich es wirklich schön finde. Um, und die Luststeigerung und mhm. sowas alles mag. Aber meine Nase und meine Zunge sind sehr empfindlich. Mhm. Und da eine Vagina ein Bereich ist mit ständig schwankenden pH-Werten. Schmeckt der und, immer anders und riecht und, immer anders, klar. Ähm, ja, das. Ja. Und vor allen Dingen auch, je nachdem wie lange der Tag war oder so, ja. bringt manchmal nicht mal von dir das Duschen was. Ja. Sondern es ist trotzdem danach noch so, dass extrem das, sauer. Ja, dass einfach so, der pH-Wert
0: äh, irgendwie sauer ist. Ja, verstehe ich.
1: Und wir hatten Tage, wo es halt so war, dass ich, dass ich angefangen habe und es war gar nicht schlimm. Also es oh war, Gott, war, war gar nicht schlimm. Nein, nein, also war, war halt War nicht unangenehm schön. auf deiner Zunge. Ja, es oder war so. nicht unangenehm, ja. sondern schön. ja Aber wir haben auch schon oft das gemacht, ja. wo ich wo ich mich erstmal so durchkämpfen muss. Ja. Weißt du, so ja. versuchen das wegzuschlecken, quasi. Weil,
0: weil der, die, die Säure oder wie auch immer der pH-Wert gerade ist, für dich irgendwie unangenehm im Mund ist. Ja. Ja.
1: Sie, ja. ja. Sehr unangenehm dann.
0: Aber ich habe schon sehr viele, sehr viele äh, Vaginas gelegt, deswegen weiß ich natürlich genau, wovon du okay,
1: redest. Okay, ja. <lacht> Weil manchmal ist es halt einfach wirklich so sauer. Ja. Auch vom Geruch dann in, ja. in der Nase her, ja. was es dann nochmal verstärkt. Ja, Zunge.
0: Ja, das ist ja auch ein, ähm, hängt ja zusammen, Rachen und Nase.
1: Ja. Und das macht es dann für die ersten Momente zu so einem... Also das ich ist. bin halt, was, was sowas angeht, weshalb ich auch niemals Golden Shower oder sowas ausprobieren würde, reizempfindlich. Ja. Und das kann manchmal bei unterschiedlichen Phasen ja. oder... Äh, Weiß man nicht, man steckt nicht drin. Es ist immer Weil der Vagina halt passieren, ja. dass es ja. so extrem ist. Ja. Es kommt natürlich auch immer auf die generelle Hygiene an. Ja, der gut, Leute. das ist klar. Aber ähm, es kann passieren, dass es dann schon so manchmal so ein ähm, sehr unangenehm wird. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, die äh, mich in der, in der äh, Vergangenheit so mitgenommen hat, dass das dass ich das mittlerweile nicht mehr so gerne mache, wie ich es früher gemacht habe. Okay.
0: Aber ist das nur für, bei mir für dich nee, so? Nee, das ist, oder gen ist das gerne, generell, generell bei, so, dass bei, du merkst, dass du da einfach so empfindlich geworden bist. Bei Vaginas das ist nicht,
1: bin ich einfach sehr empfindlich, weil, weil es halt wirklich immer unterschiedlich ja, ist. Ja, ja, ist so. Bei dir ist es Nehme auch man, manchmal so. Wie ja. gesagt, bei dir ist es manchmal, äh, okay, also manchmal halt... So. Man, manchmal ja. ist es unangenehm, manchmal nicht. Ja,
0: hm, verstehe ich. Das Darf hält mich
1: manchmal ne? davon ab. Vor allen Dingen, wenn du... Wenn, weil ich das am liebsten ja spontan machen würde ja. ich will ja nicht sagen ich würde dich jetzt gerne lecken die meinem duschen
0: aber vor allen Dingen war ja auch ich habe auch das Gefühl da müssten jetzt die Biologinnen und Ärztinnen und sowas Chemikerinnen mehr zu sagen aber ich habe auch manchmal das Gefühl dass auch mit so viel Seife im intimen Bereich rumwaschen auch nicht zwingend immer die beste Idee nee, das ist, ist dass es sondern manchmal manchmal besser wäre Klar, wenn man jetzt seit 20 Stunden nicht geduscht hat, schwierig. Aber dass es trotzdem manchmal, glaube ich, besser wäre, sich nicht direkt davor so krass mit Seife auszuschrubben. Und so, weil ich glaube, das macht eher den pH-Wert meistens noch schlimmer. Außer ich, wenn man jetzt irgendein spezielles
1: Intimwaschmittel benutzt oder so. Ich habe mich aber auch noch nie damit beschäftigt, ob es extra für Waggoner was gibt, um, ja, um diese... Äh, Säure aufzubrechen nie, aber gibt oder das? <lacht> äh, dass das nicht so extrem ja. ist. Aber das
0: also habe ich früher mal eine Zeit lang benutzt und habe ich irgendwann aus Faulheit mit aufgehört, aber das könnte ich mal wieder machen. Und dann kannst du mal ähm, antesten, ob sich für dich der gefühlte pH-Wert verändert. Also es gibt extra Waschmittel mit einem bestimmten pH-Wert, der dazu passt irgendwie. Ich will da nichts Falsches sagen, ich habe absolut keine Ahnung.
1: Der das so ins Neutrale zieht.
0: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall mit dem passenden pH-Wert, der das nicht negativ verändert. Ja. Ja.
1: Das müssen wir mal ausprobieren. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, unabhängig vom Lecken, wenn ich mir was wünschen darf, mhm. wünsche ich mir von dir und nicht nur für meine eigene Sexualität, sondern auch für dich und deine Sexualität, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du da halt auch schon von einer von Person genau drauf angesprochen wurdest, also dann ist das ja auch ein Ding, dann habe ich mir das jetzt auch nicht ausgedacht, dass du die Angst vor der Stille vor einem Geschlecht einer anderen Person da in Ruhe mal fort zu sein und das in Ruhe zu betrachten und in Ruhe langsam anzufassen, das würde ich mir sehr wünschen, dass wir das gemeinsam üben, wenn du möchtest.
1: Ich finde das schön.
0: Ich finde das auch wahnsinnig sexy. Also ich finde, das ist das Gegenteil von langweilig oder ich bin jetzt sauer, weil der da nicht zu Potte kommt, mhm. sondern ich finde, das ist mit das Erotischste überhaupt, wenn man als Frau, wenn eine Frau mit gespreizten Beinen vor einer anderen Person sitzt und so, man ist ja direkt auch so schutzlos und verletzlich und dann sich da so reinfallen zu lassen in diesem Moment, dass der andere da eigentlich gerade gar nichts super Massives tut, sondern einfach nur langsam anfasst und langsam so ein bisschen anfängt, so anzuteasen. Und so, und das wirklich so Step by Step sich heran und hereintastet. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde das total schön. Ich liebe sowas. Cool. <lacht> Gehst du mal kurz raus? Ich bin gerade mega, ja. mega froh, dass wir das angesprochen Oder dass ich das angesprochen mhm. habe. Oh. Ah. Aua. Machst du mir noch einen Gentonic? Du machst immer Krach.
1: Tut mir leid. Das ist mein Wesen.
0: Gibt es was, wo du sagst... Aber ich wollte
1: noch... Entschuldigung. Ich wollte dich noch, äh, noch kurz, einmal kurz sagen. Siehst du? Es ist doch besser, wenn man darüber redet.
0: Das ist Wie doch ist immer so. Hast du es jemals anders erlebt? Nein. <lacht> danach sagt man immer oh, tat gar nicht so weh hätte ich das
1: der, mal eher angesprochen deshalb habe ich ja auch versucht von Anfang an beizubringen zu kommunizieren
0: ja, aber ich bin ja auch noch Newbie
1: ja ich bin auch bei weitem nicht perfekt in der offenen Kommunikation <lacht>
0: wer ist das denn? Ja. Ich find, es geht auch nicht um Perfektion oder? und um Wettbewerb wer da Platz 1 nee, ist nee,
1: nee, nee, das nicht
0: Gibt es eine Sache, gerade jetzt so vielleicht in diesem kritischen intimen Bereich, also nicht intimen Bereich, im kritischen intim Thema oder, oder sonst wie in angrenzenden Themen, wo du sagst, das spuckt dir eigentlich im Kopf herum, aber was hast du nicht angesprochen?
1: Ja, also nee. okay, krass, nee, 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 nee. <lacht> wie nicht du jetzt die verletzt. Augen aufgerissen nicht hast. Nicht verletzt, nee, äh, ich habe nur öfters, dass wenn du in diese Phase übergehst von zum Beispiel auf die Knie gehen und dieses Worshipping betreibst. Ja. Oder einfach nur, ich sag mal, ohne den, den, das Ziel zu verfolgen, mich jetzt mal eben mit einem Blowjob zum Kommen so ja. habe ich öfter dieses Problem so, dass ich nicht weiß, wohin mit mir. Dass ich nicht weiß, wie ich mich jetzt verhalten soll. Okay. Das ist aber auch Teil von diesem... Oh Gott ähm, irgendwie zusammen. ja. Von diesem...
0: Nicht abschalten können, nicht genießen können?
1: Ja, dieses Funktionieren müssen. Hm. so dass, dass man ich bin nicht immer irgendwie so am Streicheln mhm. oder irgendwie am Anfassen, einfach nur um dich zu streicheln oder um dich irgendwie ist ja auch schön, habe ich auch nichts gegen. Ja, aber ich habe ähm, auch das Gefühl, dass ich es dass nicht, nicht machen dürfte. Okay. Dass ich es nicht so machen dürfte. Und das einfach genießen.
0: Also zur Erklärung, Konstantin packt gerade seine Hände in den Nacken und legt so den Kopf nach hinten und hat so ein Genießer, so eine Genießerpose. <lacht> ja. Also
1: ähm, als warum wäre das verboten, das? das zu tun. Okay,
0: und warum das meinst das du, denkst du, also, was meinst du, wo kommt das her, dass du das denkst?
1: Weil es kommt aus diesem, aus diesem Denken, wenn ich was für dich tue, musst du jetzt auch was für mich tun.
0: Andersrum, wenn ich was für dich tue, musst du was für mich tun. Ja, genau. Ja. Okay, also das heißt, für dich ist es auch ein Problem, das reine Zurücklegen, ohne in dem Augenblick was zu geben. Ja. Okay, ich würde mega gerne, das hatte ich eigentlich für heute vor, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde gerne mit dir über das Wheel of Consens sprechen und das mal vorstellen für die, die das nicht ken kennen, also das Rad des Konsens. Des das, das ist von, von so einer, ähm, nee, ich glaube das ist von einer. Was
1: heißt, das machen wir beim nächsten Mal?
0: Beim nächsten Podcast, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Achso, du ich wolltest wollte, beim Mal Ich hätte mal das dann sonst ausgedruckt und hier hingelegt und da gibt es auch so Übungen zu und okay. so. Das ist von so einer Biologin, Soziologin, Sextherapeutin, whatever. Sowas in die Richtung, die dieses Wheel of Consens entwickelt hat. Und da geht es genau darum, dass man vorher den Konsens festlegt. Ich will das jetzt nicht falsch sagen, weil ich mich jetzt mal irgendwann nur vor Wochen so halb eingelesen habe. Aber dass man vorher festlegt, zum Beispiel ich... Schenke dir jetzt gerade etwas. Zum Beispiel intime Berührungen an deinem Penis. Mhm. Und du bist in dem Augenblick nur derjenige, der das Geschenk einfach annimmt.
1: Okay. Punkt.
0: Und das ist der Konsens, den wir dann herstellen zwischen uns. Okay. Und das kann man ja auch, da kann man ja auch früher drüber sprechen oder währenddessen und sagen, ich mache dir jetzt ein Geschenk. Möchtest du das annehmen? Und dann ist das, haben wir das halt auch so gesagt. Und dann meine ich das natürlich auch ernst, wenn ich sage, ich mache dir jetzt ein Geschenk.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Meinst du, das wird dir das ähm, leichter fallen, dich das leichter fallen lassen?
1: Ich glaube, ja. Mhm.
0: Wenn wir einfach darüber reden und sagen, was gerade die Erwartungshaltung ist oder von wegen, du musst jetzt gerade, also ne, wenn dann gesagt wird, du musst jetzt gerade nichts machen, ich gebe dir was, ich möchte dir jetzt etwas geben. Es ist,
1: es ist trotzdem schwierig, das ähm, dann zu akzeptieren und umzusetzen. Mhm. ne aber ich glaube, dass es, das, dass es der richtige Weg ist.
0: Ja. Um halt auch diese Erwartungshaltungen abzuklären, die man hat oder nicht hat. Ne? Und man denkt ja auch ganz oft, weil man nicht drüber redet, dass die andere Person gerade eine bestimmte Irgendwas Erwartungshaltung erwartet, ja. hat und hat aber nicht drüber gesprochen. Ja. ja. Was dazu führt, dass man unentspannt ist. Genau. Oder nicht weiß, wie man sich gerade verhalten soll oder so.
1: Ja, ich glaube, das könnte helfen.
0: Warte, ich schreibe mir das mal eben auf. Sonst vergesse ich das wieder. Aber ich hatte es schon länger im Kopf und habe das lustigerweise doch auch heute früh noch äh, Chris und Kat geschrieben, weil die ja bei diesem Workshop waren und ich gesehen habe, dass auf dem Foto bei denen auch das Wheel of Consens irgendwie auf Kopien irgendwo rumlag bei dem Workshop. Das habe überhaupt nicht gesehen. Okay, und da habe ich gesagt, so, ey krass, Wheel of Consens, da wollte ich mal eine Podi-Folge drüber machen. Ich bin gespannt, was die beiden erzählen, wie ihr Workshop war. Okay. Okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja. Okay, wir haben Konsensfragebögen,
1: damit wir auch beim Thema Wheel of Consens bleiben. Ich lustig, wie du die mit, äh, mit, Süß, ne? mit, mit, mit einem Kreidestift irgendwie da drauf <lacht> gemalt hast.
0: Das waren die einzigen Stifte, die heute im Coworking-Space
3: rumlagen. Ich, bleib, ich, ich hatte meinen Kuli vergessen. Das,
1: ich kenne den, kenn den Namen nur aus, aus, ähm, aus dem Englischen, Crayons. Wie nennst du das auf Deutsch? Wachsmalstifte. Wachsmalstifte, genau. <lacht> ja, Wachsmalstifte.
0: Ja, um mal die Geschichte von letzter Woche vorzuführen, nämlich, dass wir vorhaben, uns mit zwei Leuten zu treffen zum Spielen. Das Ganze ähm, hat sich ein bisschen jetzt weiterentwickelt, noch auf, ich sag mal, theoretischer Ebene, weil wir uns erst nächste Woche treffen. Mhm. Aber wir haben gemeinsam, weil es ja auch vor allen Dingen jetzt bei dieser Sache um First BDSM-Play und second optional sexuelles Play, mal gucken, wie sich das anfühlt und so geht, haben wir gemeinsam Konsensfragebögen auf über die ganze Woche. Es war sehr viel Arbeit. Mhm. Wie hast du das empfunden?
1: Halt sehr viel Arbeit.
0: Ja, Für dich ist sowas schrecklich, oder? Ich hatte den Eindruck, dass, du, dass dich das mega überlastet.
1: Mich überlastet der äh, ständige Briefwechsel. Okay. Was man ja auch merkt davon, dass ich mich immer erst abends darum kümmere. Aha. Ja. Ja, und dann äh, sehe ich über den Tag hinaus immer und mehr immer mehr Push-Nachrichten yeah. reinflattern und denke mir so, boah, was schreiben die alles? Ja. Yeah. So, wir treffen uns doch nächste so, Woche, was schreiben die alles? <lacht> Weil ich es nicht gewohnt bin dass so viele Nachrichten reinkommen. Ne? Ja. Und vor allen Dingen dann so... weil so, wenn es mit
0: mehreren Leuten in der Gruppe ist. Ne? Ja,
1: wenn man wenn man sich treffen möchte, um zu reden und dann so viel schon schreibt. Ja. Das ist manchmal ein bisschen... Ich will nicht sagen belastend, nein, das stimmt nicht. Überreizend oder ja. so, würde ich sagen. Ähm, den
0: Eindruck hatte ich auch bei dir.
1: Weil ich mich... Äh, wenn, wenn ihr euch gut unterhaltet mhm. in dem Chatroom, wo ich drin bin, ja. in einem Online-Chatroom, dann fühle ich mich genötigt, jetzt auch an dieser Unterhaltung teilzunehmen. Ja. Obwohl die nur online ist. Ja. Weil ich mir sonst nur so vorkomme wie so ein Zuschauer, der die ganze Zeit mitliest, aber nicht nichts antwortet. Ja. Und ich, ähm, es ist ja auch jetzt, also straight up, äh, du und X. X sind viel mehr konkrete Sachen am Durchsprechen ja. als ich und Y. Ja. Wir sind so, ja, wir machen das, was ihr da, äh, diesen Fragebogen, den ihr reingeschickt habt und schreiben ab und zu mal mit rein. Ja. Aber im Grunde genommen seid ihr beiden so voll die Planer und ja. durchsprecht das. Und sehr kommunikativ. Voll viel. Ja. Ja.
0: Ähm, Aber ist das schlimm, dass da Leute, also, wäre es nicht nur, Entschuldigung, Entschuldigung, mach erst mal
1: weiter. Und ich glaube, das ist halt, in einem richtigen Gespräch wäre das, wäre das eher so, jeder 25 Prozent. Mhm. Aber jetzt gerade ist es so, jeder von euch redet äh, 45 Prozent ja. und wir beide jeweils nur fünf. Ja. Weißt du? Ja. Aber äh, das wäre wär meiner Meinung nach, glaube ich, ausgeglichener in einem in richtigen Gespräch.
0: Ja. Weil ich Natürlich.
1: da mehr rede als äh, im, im Schreiben generell. Ja. Ich finde Schreiben einfach anstrengend. Ja. <lacht>
0: Darf ich was sagen? Ja mir ist das total aufgefallen diese Woche und ich wollte dich da hätte dich jetzt da auch heute drauf angesprochen was da los ist weil ich das natürlich gemerkt habe dass du irgendwie so ein bisschen anti bist
1: Nein, nicht anti ich bin einfach ähm, überfordert damit äh, mit so viel Kommunikation. dann dann schreiben zu müssen und vor allen Dingen wenn so viel dann geschrieben ja. wurde wenn über den ganzen Tag hinaus eine Kommunikation und eine Unterhaltung geführt wurde ja. und man dann abends dazu kommt und liest sich das alles durch aber kann gar nicht mehr zur Hälfte was sagen
0: okay und wäre das aber, wenn wir beim Thema, wir wollen offen kommunizieren und auch nicht nur wir untereinander, sondern nach Möglichkeit auch mit den anderen Leuten, die so um uns herum sich befinden, wäre das nicht eine Option, das einfach anzusprechen? Also erstens mit mir zu sprechen und zu sagen, Baby, mir ist das irgendwie ein bisschen zu viel. Ich fände das viel schöner, wenn wir uns einfach treffen und persönlich reden und ansonsten jetzt erstmal entspannt machen. Oder alternativ du der ja. Gruppe oder warte, oder alternativ du der Gruppe einfach sagst Leute seid mir nicht böse ich bin einfach super wenig am Handy ich, ich kling mich hier aus und ich freue mich wenn
1: wir uns sehen das wäre wahrscheinlich die erwachsenste Variante gewesen jetzt werden die beiden das ja eh hören
0: Naja, wir könnten aber nichtsdestotrotz finde ich ist auch fair wenn du so empfindest dass du das vor also jetzt so schnell wie möglich einfach mitteilst unabhängig davon wann die den Podcast hören
1: ja ich will natürlich jetzt auch nicht ähm, das so darstellen, als hättet ihr 24-7 eine Unterhaltung geführt. Mhm. Äh, ihr habt teilweise ja auch einfach nur euch über diese Bögen ausgetauscht mhm. und darüber geschrieben, was man so besprechen könnte auch ja. bei unserem Treffen, was ja gar kein Problem ist. Ähm, aber ich bin halt einfach nicht diese Person, die so viel von einem Treffen... Hat.
0: Aber wo ist das Problem? Also da ist ja niemand sauer.
1: Nein, nee, nee. ich, ich fühle mich nur manchmal dann ähm, so als müsste ich mhm. mit dran teilen.
0: Kann ich dir aber ganz klar sagen, also aus meiner Perspektive, und ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass das bei den anderen auch so ist, dass wenn du so das so sagst, wie ich das gerade vorformuliert habe in etwa, dass alle sagen, ja, na klar, cool, bis Mittwoch, wir freuen uns.
1: Ja, also ich will halt auch... So wie du das eben gesagt hast, ist das halt so, ich klinge mich aus und schreibe hier nicht mehr mit. Ja. So, aber äh, ich genieße es ja trotzdem ab und zu mal, einen Spruch mit reinzubringen. Das kannst du doch darauf. auch sagen. Ähm, aber ich bin halt nicht derjenige, der, der den ganzen Tag schreibt.
0: Ja, aber wo ist denn das Problem, das mitzuteilen?
1: Da ist kein Problem, das mitzuteilen, ich komme nur nie darauf. Okay. Ist kein aber Problem. es wäre ja eine
0: sehr einfache Lösung, um auch den Pressure aus deinem Kopf, wo die mich jetzt scheiße, denken die jetzt, ich bin irgendwie komisch. faul wahrscheinlich. Oder ja. sonst, ist ja, also das weiß man nicht. Das man macht
1: halt, also ja. ich habe das schon sehr oft erlebt, in Gruppen, wo Leute sind, die, die gut im Plan sind, die es dann ankotzt, dass die so viel planen. Nein. Weil, doch.
0: Ja, aber ich kann nur doch, von mir ist, reden. Das hast, so.
1: hast, hast du ja auch schon gemacht bei mir. Also Leute, die richtig gut sind im Planen und meistens das meiste Planen übernehmen, kommen irgendwann an den Punkt, wo die sagen, hey, die anderen, die hier rumsitzen, ihr müsst ja jetzt auch mal was machen. Und darauf habe ich meistens keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass Leute, also wenn, wenn Leute gut darin sind und denen das natürlich in die Hände äh, fällt oder in den Schoß fällt, Sachen zu planen und äh, Spaß daran ha haben, finde ich das unfair, Leuten, die nicht gut daran sind, das dann aufzuzwingen, ja. denselben Anteil zu leisten.
0: Darf ich einmal kurz reingrätschen, weil wir sonst zu weit wegkommen von der Ausgangsfrage?
1: Ja, ich meine, du, du lässt das Thema ja nicht los. Mhm. Ich habe dir jetzt schon mehrmals eine Antwort darauf gegeben, warum ich da nicht reinschreibe ja, und du sagst, ich... was ist das Problem, da dann das reinzukommunizieren. Ich habe schon mehrmals gesagt, ist kein Problem. Ja. Mehr. Deshalb das halt reden wir noch weiter über das Thema. Nee,
0: stopp, deswegen wollte ich jetzt nicht weiter darüber reden. sagen,
1: aus äh, Wieder zurück
0: nicht zur Ausgangsfrage, sondern zum Ausgang, den ich hier liegen habe. Aha. Wir sind ja jetzt auf ganz andere Themen gekommen, aber gut, dass wir das auch geklärt haben. Dann würde ich einfach sagen, wir teilen das mit, oder du teilst das mit, nicht ich, nicht wir, du und fertig. Und dann ist das ja auch gut. Aber wie hast du denn das Ausfüllen dieses Konsensfragebogens, also mit den Ergebnissen, die da für dich dann quasi schwarz auf weiß waren, wie hast du das wahrgenommen, was da für dich bei rausgekommen ist, was, also der Fragebogen ist so aufgebaut, dass halt ganz viele Punkte aus dem BDSM-Bereich aufgeführt werden, also Praktiken zum Beispiel, oder Kings und so weiter und sexuelle Sachen und man sagt dann halt will ich gar nicht machen, Null Punkte auf gar keinen Fall, absolutes No-Go bis hin zu fünf Punkte, I love it unbedingt und dann hat man halt so eine Liste und wir haben die dann auch noch so schön farblich gemacht, grün, alles was wir unbedingt wollen rot, was wir gar nicht wollen und ich fand das sehr aufschlussreich für mich selber wie hast du das wahrgenommen?
1: Was genau? Den, den Bogen von mir selbst ausfüllen ja, oder also von den Erg anderen lesen? Die
0: Ergebnisse, die dann über dich selber herausgekommen sind, die dann auch so Das sind zu sehen. ja meine,
1: meine innersten äh, äh, Gedanken. Also überrascht hat mich da gar nichts. Nicht? Nee, das sind die, die Sachen, die sowieso in meiner Psyche vorhanden sind, die dann einfach nur abgefragt werden. Mhm, genau. ja, also. Aber das so das zu
0: sehen, also ist dir irgendwie aufgefallen, ach krass,
1: Nee, ich
0: das bin war für ja mich mega, langweilig.
1: mega geneigt in XY. Ach, so analytisch habe ich das nicht betrachtet. Okay, ich, ehrlich ich gesagt ich <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe das überhaupt nicht so analytisch betrachtet. <lacht> ich habe das ja da halt voll
0: Selbstpsychologie-Tool für mich nee, genutzt.
1: Nee, ich gar nicht. Nee, ich habe einfach nur so gedacht, aha. Okay. Ich bin, glaube ich, einfach manchmal ziemlich einfach, einfach gestrickt. gestrickt. ja. Ja, So analytisch habe ich das nicht betrachtet.
0: Okay. Also, mir ist, als ich das ausgefüllt habe, mir hat das unheimlich viel Freude gemacht. Außerdem habe Entschuldigung,
1: ja? Ich wollte. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Dasselbe habe ich quasi ja auch schon auf meinem Job profil stehen.
0: Ja, das stimmt. Nur halt. Äh, nur die Ergebnisse. Nur in einer anderen sind, Form. Ja, in einer anderen Form.
1: Aber gefühlt ist es für mich dasselbe so mhm. gewesen. Es das ist einfach nur ein Beantworten von irgendwelchen Fragen gewesen. Okay. Ähm, nix so. Ähm, was Aufschluss über meine Psyche.
0: Okay, das langweilt mich jetzt irgendwie, dass du das so siehst. Ja, also, es tut mir
1: leid, aber. <lacht> aber das ist halt halt so. <lacht> also, mir ich hat fand, das sehr viel Aufschluss gegeben. Ich fand es sehr interessant, das von den anderen zu lesen. Das fand ich sehr interessant. Okay. Über mich war es mir scheißegal, weil ich alles weiß, was ich mag und nicht. Ja. Ähm, aber über die anderen fand ich es sehr interessant. Ja. Weil, weil das direkt, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Steckbrief, ja. wo man so lesen eine -Liste kann. Liste aha, aber auch, ne? Mit dem komme ich klar. Ja. Weißt Man gleicht
0: du? dann halt so ab.
1: Ja, mhm. weil es ist dann wirklich so: mhm, das kann ich nicht machen, nee, das mag der auf gar keinen Fall. Ja, das kann ich nachempfinden, finde ich genauso. Mhm. Und okay, brauche ich überhaupt nicht ansprechen und nicht gar keinen Wert oder, oder äh, Energie da rein verschwenden. Weil das, das bei der Person No-Go ist. Genau. Ja. Also, das, äh, das fand ich sehr interessant.
0: Ja. Das fand ich auch natürlich mega interessant, also zu sehen, wie die Personen, mit denen man sich wahrscheinlich zum Spielen verabredet, vorab einfach zu wissen, deswegen macht man es ja auch, das ist ja auch der Sinn von so einem Konsensfragebogen, logischerweise vorab schon abzuklären, was harte No's und harte Go's sind und vor allen Dingen dann auch das, was wir Mittwoch machen wollen, wenn wir uns treffen, gucken, wo Schnittmengen sind Aha. und wo, wo Themen sind, auf die wir alle Bock haben, damit klar ist, okay, das können wir auf jeden Fall zusammen ausprobieren. Und da haben wir auf jeden Fall einen, äh, einen großen Haufen an Schnittmengen, würde ich sagen. Was willst du sagen?
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich will, das zuerst erst zu Ende okay. äh,
0: Aber da ich natürlich als Widder total egozentriert bin, habe ich das vor allen Dingen für mich genutzt. <lacht> ich, ich, ich. Habe ich das vor allen Dingen für mich genutzt, für meine Self, äh, Selbstanalyse. Und ich finde es krass für mich selber, das so zu sehen, welche BDSM-Bereiche mich gerade kicken. Das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Und mir ist aber extrem aufgefallen. Das ist aber auch das, was ich die letzten Wochen im Spiel bei uns selber ja auch gemerkt habe, dass der ganze Bereich Service and Restrictive Behavior bei mir mega alles. Yes, I love it. Let's do this, please, please. Genau dazu
1: wollte ich <lacht> gerade noch was sagen. Ist. Ich wollte noch kurz etwas dazu äußern. Ja. Dein Fragebogen hat mich auch sehr überrascht. Mhm. Was heißt sehr überrascht? Also nicht äh, doch auch überrascht, aber im, zum Großteil einfach neue Eindrücke gegeben. Unter anderem diese, dieser Service and Restrictions äh, Bereich mhm. fand ich sehr interessant, wie gut du das findest. Ja. Und wie viele Punkte du davon ja, gut findest. Ja, ist bei mir der, der also Top-Bereich. Mhm. Genau wie ich das äh, zu dir gesagt habe, dass ich nie darauf gekommen wäre, dich bei irgendeinem Treffen neben mich knien zu lassen, yeah. auf meinen Wunsch hin.
3: Yeah.
1: Und habe dann darauf, auf dem Bogen herausgefunden, dass du da mega drauf stehen würdest. Yeah. Aber ich mit meinem Respekt zu dir yeah. hätte das niemals von dir verlangt, ohne zu wissen, dass du das magst. Mm -hmm. Weißt du? Yeah. Weil ich das so respektlos finden würde. Genauso wie, ähm, ich habe nur mal kurz äh, mein, meine Gedankengänge beim Ausfüllen des Bogens zu, zu machen. Es gab ja auch, ähm, also es gibt einen Bereich hinter den Fragen, wo steht, wie viel Erfahrung hast du in diesen mhm. Bereichen? Und danach kommt nochmal ein Raster, wie sehr magst du das?
0: Möchtest du das machen?
1: Oder möchtest du das machen? Ja. So. Ähm, und ich habe grundsätzlich, außer in sehr wenigen Ausnahmen, wenn ich keine Erfahrungen in irgendetwas hatte, habe ich entweder gesagt, ich habe da keine Lust drauf, oder diese eine... Ähm, willing to try. Willing to try. Mhm. So. Ähm, in ganz seltenen Fällen habe ich gesagt, li I like it, weil ich darin keine Erfahrung habe, aber das schon gesehen habe oder mhm. so, und darauf aber einfach stehe, weil mhm. dass das, dass ich das geil finde. Und... Sonst habe ich meistens einfach Willing to Try gemacht, weil ich ja nicht eigentlich nicht wissen kann, ob ich es mag. Ja. So ist das zum Beispiel auch bei Begging. Mhm. Ich glaube, dass ich es gut finden würde, aber ich glaube, mir wäre es unangenehm, wenn du um irgendetwas betteln müsstest.
0: Also du, aus der, aus der Dom-Perspektive fändest du das gut, wenn ich dich ja, genau.
1: Ja, genau. Aber ich würde das so... Um, aus der aus der unspielerischen Perspektive mhm. betrachtet. Bei mir vermischen sich da die zwei Welten. Ja. Wenn du wenn Welt. es um sowas wie Bagging und sowas mhm. geht, weil es dann so eigentlich gehört sich das nicht. <lacht> Aber im Spiel, wenn du das gut findest, ist das ist das geil. Aber wenn sich das eigentlich nicht gehört, dann ist das ein bisschen schwierig das dann trotzdem zu machen, weißt du? Ja. Ich meine, verstehe ich. Und weil das halt so, weil ich das noch gar nicht gewohnt bin. Aber den Bereich fand ich echt sehr interessant. Was macht das die denn? Bagging, Standing in Corner. Ja,
0: also macht das was Positives mit dir, wenn du hörst, dass ich im BDSM-Bereich mit, das, ich meine, der, der Fragebogen ist jetzt in Bezug auf äh, die beiden ausgefüllt, aber die Punkte habe ich, wir haben das auch noch für uns gemacht, den Fragebogen, und die habe ich eins zu eins so auch für dich ausgefüllt in dem Bereich. Und in den anderen Bereichen halte ich, sag mal, noch viel mehr Sachen auf grün gesetzt, die ich mit Fremdperson jetzt nicht so machen würde. Aber was macht das für dich dann von mir, das zu lesen? Ob das was mit mir macht?
3: Mhm.
1: Das macht meinen Schwanz hart.
0: Ja, das ist ja gut.
1: <lacht> ja, ich finde das geil. Weil mir das mehr, mehr, mehr Möglichkeiten
2: gibt.
0: Mhm. Es könnte ja auch sein können, dass du sagst, das ist einfach gar nicht meins.
1: Nee, doch ist es.
0: Ähm, und so, Baby, wenn du das machen willst, musst du dir dafür jemand anderen suchen, das kann ich einfach ich, nicht, ne?
1: Ich kann dir nur halt sagen, dass ich noch nicht... Ich glaube, in manchen Punkten davon fühle ich mich noch nicht dominant genug, um die glaubhaft wiederzuspiegeln, mhm. diese Bereiche.
0: Ich finde, wir wachsen da halt gerade zusammen mega krass rein. Also, weil wir ja Genauso wie, wie zum rücken. Beispiel...
1: Standing in Corner. Ich glaube, das könnt ich, ich glaube, du könntest mich nicht ernst nehmen, wenn ich dich in der Ecke schicken würde. Nicht von deinem Herzen aus. Im Spiel? In öffentlichen
0: Nee, ich meine in der Spielsituation. Also wenn natürlich im Also für mich ist es ganz klar, und das so muss es ja auch sein, wenn wir nicht so eine 24-7 bdsm Nein, haben. Nein, nein, geht. Es geht, es geht um eine auf, auf
1: BDSM-Treffen. Ja. Es ja. ist ja kein Spiel, aber man ist ja trotzdem mit dem selben äh, Verhältnis zueinander wie im Spiel. Mhm. Man verhält sich trotzdem als als der Dom und Dissab. Auf hab... einer Playparty? Nee, auf keiner Playparty, auf einem Stammtisch. Auf ja, einem BDS ist einem auch, Stammtisch, das ist, ja. das ist keine Playparty.
0: Aber es ist eine Play-Situation,
1: finde ich schon. Ja, Das meine ich ja, man man ist in derselben Beziehung zueinander. Ja, okay. Man ist auf dieser Party in derselben Beziehung zueinander wie beim Spielen, auch wenn man gerade nicht im Spiel ist.
0: Vielleicht wird uns das aber auch einfach helfen, weil sonst... dass wir da auch den Konsens vorher abklären. Also ich stelle mir das nämlich so vor, weil da haben wir auch noch nie drüber geredet. Wenn ich jetzt mit dir zum BDSM-Stammtisch gehe oder zum Spanking-Stammtisch, bin ich, sobald ich da die Location betrete, bin ich Sub. Und spiele. Und du glaube ich nicht. Nee. Um, <lacht> gut, dass wir drüber sprechen mal wieder, weil wir sollten einfach vorher Konsens herstellen und sagen, gehen wir jetzt hier als ha, -ha, ha gleichberechtigtes auf Augenhöhe, wie wir das im Alltag sind, lustiges Pärchen hin und quatschen einfach nur? Oder ist das, nicht, ist das trotzdem eine Spielsituation, wir gehen hier zum wir Quatschen sind, hin?
1: Wir sind halt normalerweise auf einer sehr gleichberechtigten Ebene. Natürlich. Und das steht
0: dem aber ja nicht im Wege.
1: Nee, 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 nee. Ja, doch schon, wenn man das nicht abgeklärt hat, dass, dass das in den Bereichen, dass du erstens auf diese Sachen stehst mhm. und zweitens so behandelt werden möchtest.
0: Ich halte das aber, da habe ich auch ganz viel drüber nachgedacht. Also für mich ist Zart. das nicht so behandelt werden möchten im Sinne von werden, im Sinne von abfällig behandeln. Oder so du, für dich ist das ja gerade so, mein Gott, ich behandle mein Baby abfällig.
1: Na? Wenn ich betteln lasse für irgendwas, ja schon. Da, hm. so, so fühlt sich das an, wenn man darin noch keine Erfahrung ja. hat.
0: Also ich kann dir nur sagen, wie sich das für mich anfühlt, mit dir ja. jetzt. ne? Mhm. Für mich ist das die größte Wertschätzung und Liebe und nicht, ich will dreckig behandelt werden. Weil ich habe ja zum Beispiel auch den ganzen Bereich Humiliation äh, und sowas, das ist ja überhaupt nicht meins, ne? Ja, ich habe gar keinen Bock, irgendwie beleidigt zu werden. Mhm. Gar nicht. 0,0, wenn du irgendwie auf einmal dumme Fotze zu mir sagen würdest, wäre ich komplett out of order. Und wäre so, what the fuck, ey, was ist denn what hier gerade... What the grade? fuck, was du ist eine denn? britische... Ja, was äh, ist denn Korean. hier gerade los? Sondern für mich ist dieser ganze Restrictions- und Service-Bereich und dieser Subbereich ist total was absolute... Ein absolutes liebevolles Miteinander ist. Und das heißt, das heißt nicht, dass ich nicht, äh, du weißt, dass ich voll drauf stehe, wenn du mir irgendwie, wenn du mich schlägst, wenn du mir Aufheilen gibst, wenn du mir irgendwie Mund spuckst oder so, ne? Aber mhm. das ist aber nie abwertend, wenn wir das machen. Ja, das, ist, ja. Sondern das ist eher wie eine Belohnung. Ja. Und ich fühle mich in dem Augenblick total gesehen und total gewertschätzt und ich stehe im Mittelpunkt und du schenkst mir all deine Energie und achtest auf jedes Wimpernzucken von mir und das ist für mich, das Gefühl was ich da habe, ist genau das Gefühl, was ich mir wünsche zu haben, wenn wir normal Normalsex haben und so wie du mich da anguckst, so möchte ich, dass du meine Vagina anguckst, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich, ich will dein, dein Good Girl sein, ich will Gelobt werden, ich will über den Kopf gestreichelt werden und gesagt bekommen, wie gut ich das mache. Und natürlich will ich auch zwischendurch bratty sein und frech sein und ein bisschen bestraft werden und gespänkt werden und so. Aber vor allen Dingen will ich danach festgehalten werden und angeguckt werden und hören, wie gut ich das gemacht habe und wie stolz du auf mich bist.
3: Mhm, ja.
0: Und deswegen empfinde ich das gar nicht als abwertend. Und wenn ich neben die Knie oder vor die Knie, dann ist das für mich kein, ich werde gerade degradiert, sondern ist das für mich so ein Miteinander.
1: Das macht Sinn.
0: Und so ein Aufwerten der Beziehung, die wir an der Stelle dann
1: gerade haben im Spiel. So habe ich das bis jetzt noch nicht betrachtet. Aber das macht Sinn. Also das macht es einfacher. Das ist genauso wie, also wenn man das so, so beschrieben bekommt, ist das genauso wie, da, wie damals bei dem Fesseln mit Gefühlen?
0: Ja, genau. Es ist genau dasselbe. So, ja.
1: Dass man auf einmal einen ganz anderen Ansichtspunkt oder eine Ansichtsweise des Ganzen bekommt.
0: Also für mich, für mein BDSM, ist es genau das, was ich möchte. Ich hole mir all, all die positiven Gefühle, die ich brauche und will in eine sehr enge, sehr intime Beziehung in dem Augenblick mit dem Menschen oder den Menschen treten, mit denen ich das mache.
1: Ich glaube, ich habe da etwas für mich gefunden, was mir das leichter machen würde. Ja. Ich glaube, ich habe da was gefunden.
0: Was? Was und wo hast du was gefunden?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen möchte oder ob ich das erst ausprobieren möchte. Okay,
0: musst du nicht erzählen. Ich bin natürlich ultra neugierig, ist ja wohl klar.
1: Ja. Ich glaube, das bespreche ich außerhalb des Podcasts mit dir. Okay, krass.
0: Ja. Das ist noch intimer als das, was wir heute besprochen haben. Okay, krass.
1: Das heißt es ja nicht. Ja. Das heißt nur, dass ich, das, ähm, dass ich Einblick in dieses spezielle, vielleicht neue Ritual von uns nicht unbedingt jetzt als erstes hier im Podcast okay. erläutern möchte. Ja.
0: Was mich aber noch, das wäre meine letzte Frage, was mich noch interessieren würde, ich habe dir das auch mal ausgedruckt, ich habe da mal was vorbereitet, weil ich das nämlich auch für mich ja schon ausgefüllt hatte. Mhm. Ich würde gern von dir wissen, Ah, okay. was ist deine Motivation oder sind deine Hauptmotivationen fürs Spielen im BDSM-Bereich?
1: Soll ich das jetzt durchlesen? und? Du, ja ja du kannst ja auch sein,
0: dass du das komplett frei weißt, das sind ja nur Multiple-Choice-Vorgaben,
1: meine Motivation. Hm.
0: Das wird zu so fühlen.
1: Boah, das ist schwierig. Ja, aber
0: das ist ja der Knackpunkt.
1: Das ist schwierig, warum ich das spielen möchte. Ja. Also Spanking zum Beispiel mache ich, es macht mich an, wenn du mir gehörst.
3: Mhm.
1: Und wenn ich mächtiger bin als du mhm. und wenn, ähm, das ist ja auch Bagging, stimmt. Wenn du battles das ist auch Mhm. Und ich glaube, dass das, das Klatschen selbst und das Aufklatschen der Peitsche ist und von meiner Hand, das sind äh du weißt ja, dass ich sehr geräuschempfindlich bin, vor allem bei, bei so Ticks. Ähm wenn, ich, wenn ich irgendwas in der Hand haben muss, dass es das zu Klackergeräusche machen muss ja. oder sowas. Und das ist so befriedigend. Ich bin ja meistens die ganze Session lang einfach steinhart. Mhm. Das liegt, glaube ich, auch so äh, an so einer Mischung, der, das, weil das echt äh, satisfying Geräusche sind. Mhm. Und äh, dass mich das so anmacht, wenn, wenn wir in so einer ähm, Daumen-Sub-Beziehung mhm. sind. Okay. Macht.
0: Macht. Das ist deine Motivation. Macht fühlen.
1: Überlegenheit, glaube ich, mhm. eher. Ah. Ich glaube, es ist eher Überlegenheit, weil ich mich meistens ja, entweder intellektuell unterlegen fühle, dir, oder in, in, in planerischer Weise oder sowas, also ähm, ordnungsmäßig und ich eher dir so hinterher arbeite ja. oder versuche, das aufzuwiegen mit anderen Sachen. Ja. Und ich glaube, dass es da um Überlegenheit und Macht geht. Für mhm. mich. Ich will auch mal überlegen sein. Und das kann ich dann mit meiner Stärke und Durchsetzungsfähigkeit.
0: Macht mich richtig scharf, wenn du das so sagst.
1: <lacht> ja. Ähm. Macht mich ehrlich gesagt ziemlich an. Mich auch. Darüber zu reden. Ja. Ich liebe dich. <lacht> ich hatte gerade noch eine Idee für dein Buch.
0: Ja, das können wir ja. Ich habe gerade übrigens also überlegt, das dass ich meine, meine, meine erotischen Kurzgeschichten, das wird eher eine Fortsetzungsgeschichte, die werde ich, die habe ich nicht fertig, aber ich habe überlegt, ich werde die als Bonusfolge in Einzelteilen ähm, einsprechen oder wir sie zusammen einsprechen und die als Bonus hochladen, weil dann können Leute sich überlegen, ob sie, ob sie Bock haben, auch noch meine literarischen Ergüsse sich reinzuziehen. <lacht> Ja, ich sag mal, interessiert er jetzt auch nicht alle, ne? Und wahrscheinlich eher die wenigsten. Mhm. Ja, kommt dann die Tage hinterher als Bonus. Und ich hoffe, dass Konstantin sich selbst sprechen wird. Das finde ich sexy. Müssen wir mal ausprobieren,
1: wie, ob das klappt. Ausprobieren, ja. ja.
0: Okay, ihr Lieben, sollen wir abbinden hier?
1: Ja, wir können die Folge abbinden, wie meine Hoden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Dann, so, ihr wilden Hummeln, ja. das war's. Danken wir euch wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben möchtet, freuen wir uns sehr. Und zwar Feedback über wie wir lieben wollen. iCloud.com. Ihr dürft aber auch herumschnüffeln auf, auf unserem Joy-Profil unter dem Namen Wie wir lieben. Und wir freuen uns super, wenn ihr Sternchen, Herzchen, Rezensionen auf den Plattformen hinterlasst. Das hilft uns sehr.
1: Ja, das unterstützt uns beim beim Berühmtwerden. Berühmt nee, nicht beim berühmt <lacht> werden, einfach beim äh, Feedback sammeln, ja. wie die Leute unser, unsere Sachen finden. Ja. Auch jeder Kommentar.
0: Ja, genau. Also wir freuen uns darüber, dass ihr dabei seid und äh, ja, schicken euch jetzt in die Nacht. Oder wann auch immer ihr, Oder das, wann hört. Auch immer ihr das hört. Und Habt einen schönen Arbeitstag. Einen guten Start in die neue Woche. Ja. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye.